1: Zostań naszym patronem. Damian Gruszczyński i kolejne spotkanie z cyklu z innej strony. Na początek jak zawsze poproszę Państwa o to, żebyście zasubskrybowali nasz kanał, żebyście komentowali nasze rozmowy, żebyście wsparli nas na patronite.pl ukośnik sekielsy przepraszam, Sekielski i żebyście Państwo byli z nami. Bardzo Państwu za to dziękujemy, dziękujemy za wszystkie komentarze, za bardzo liczne oglądanie naszych materiałów. My jako twórcy nie pobieramy za nasze działania żadnych wynagrodzeń, nasi goście też nie pobierają. Jesteśmy dzięki Państwu i dla Państwa. Na kanale z .pl, znajdą Państwo wszystkie moje rozmowy archiwalne, a przede wszystkim znajdą Państwo dzisiejszą rozmowę. Rozmowę z człowiekiem, który mówi, że nie lubi o sobie mówić, a ma o czym mówić, drodzy Państwo. Z człowiekiem, który jest bardzo skromny, to zaświadczam z moich licznych z nim spotkań, Moim gościem jest dzisiaj kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, członek Krajowej Rady Transplantacyjnej, niegdyś jej przewodniczący, niegdyś także konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii dziecięcej, znany, myślę, że w całej Polsce, ponieważ był wyróżniany w plebiscycie pulsu medycyny jako jedna z w pewnym roku nawet trzech najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie. Moim gościem jest dzisiaj pan profesor Piotr Kaliciński. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Widzę, Dziękuję. że się
0: pan dobrze przygotował do tego spotkania. Nie sposób no nawet... inaczej z panem
1: profesorem. <laughs> panie profesorze, dobrze się przygotowałem, dlatego że wiem, że musimy się dosyć mocno w czasie zmieścić, ponieważ pan profesor zaszczycił nas swoją obecnością w czasie, kiedy... No, Czekają na niego bardzo poważne i na jego zespół bardzo poważne operacje, o których będziemy też y, rozmawiać. Ale jeżeli już Państwo wiedzą, że moim gościem jest y, lekarz i dziękuję wszystkim z, z Państwa, którzy mówią, że właśnie z lekarzami chcą y, naszych rozmów y, bardzo słuchać, to ja zawsze lekarzy pytam o jedno. Skąd pomysł y, u Pana Profesora na medycynę albo nawet inaczej to pytanie zadam? Czy mogło być inaczej, jeżeli jest się synem legendy chirurgii dziecięcej, czyli pana profesora Zygmunta Henryka Kalicińskiego, Brat też jest bardzo znanym chirurgiem dziecięcym. Mama była farmaceutką.
0: To skąd pomysł, panie profesorze? E, no, z jednej strony jakby naturalne, bo również w, w szerszej mojej rodzinie też sporo było medyków. Ale tak naprawdę ja zanim zdecydowałem się pójść na studia medyczne to pasjonowała mnie matematyka i fizyka i jakby do dość późnego momentu w szkole średniej myślałem o fizyce nawet jakieś wówczas popełniałem e, prace poglądowe, które sam dla siebie pisałem, studiując jakieś literatury, na, na przykład na temat, jak powstała bomba atomowa. A się chciałem zapytać tak. o to tak. I, e, ale no, potem przeważyła jednak ta atmosfera, e, która była w domu, chociaż e, ojciec nie przynosił, e, starał się przynajmniej nie przynosić Pracy problemów. Do z pracy do domu, chociaż tego się nie dało ukryć, tak jak prawdopodobnie nie daje się ukryć również to co ja mam w pracy przychodząc do domu, choćby patrząc na nastrój, na minę, na jakieś problemy z którymi i na pracę, którą się przynosi właściwie do domu, siadając przy biurku i, i choćby pracując naukowo. To, mimo, że to było y, w takim drobnym stopniu to
1: przynoszenie pracy do domu, to mimo wszystko wpłynęło na Pana profesora jednak pozytywnie, bo decyzję podjął Pan y, na tak i y, rozpoczął
0: swoją przygodę z medycyną. No tak i no rzeczywiście i poszedłem w tym samym kierunku co ojciec, bo jednak ta medycyna y, dziecięca czy praca z dziećmi y, Jednym odpowiada, a innym mnie. Mnie odpowiada, jest mi bliska, to jest szczególny pacjent. Te jednak czasami opowieści ojca, bo mieliśmy taką, taką tradycję, że rozmawialiśmy o różnych rzeczach w kuchni wieczorami z moim bratem, z ojcem i, i jednak człowiek się zarażał tym, tą pasją. Poza tym tym, tym takim. No olbrzymim zaangażowaniem, które u ojca było widać na każdym kroku, ale też pewnym przykładem na postawę życiową, prawda, i którą uważam, że to jest to jedna z najważniejszych rzeczy, jaką możemy swoim dzieciom przekazać. I teraz stara się Pan profesor to przekazywać. E tak, jakkolwiek żadne z moich dzieci nie jest lekarzem i nie poszło w tym kierunku. A może jeszcze ma szansę. Nie, już raczej nie. raczej nie. Natomiast no, myślę, że po pierwsze czasy się zmieniły. Po drugie ja uważam, że nigdy nie należy nikogo zmuszać do, do tego, bo, do pomysłu na całe życie. prawda? To. Jedną z przykrych rzeczy, które się wiążą z takim zaangażowaniem w każdą pracę, a myślę, że w medycynę szczególnie, bo pamiętajmy, że to się wiąże nie tylko z pracą codzienną, ale z mnóstwem dyżurów, zwłaszcza wtedy, kiedy człowiek jest młody, prawda? W moim przypadku, zresztą w przypadku mojego ojca też, z licznymi wyjazdami po to, żeby uczyć się różnych rzeczy wtedy, których nie było w Polsce, prawda? Ja spędziłem w sumie w okresie dzieciństwa moich dzieci, no myślę, że ponad dwa lata w tym takim kluczowym momencie yy, poza domem. Yy, co jednak odbija się na pewno na, na takich relacjach, na pewnej bliskości, na, na tym, że, 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 że nie ma tego ojca w domu. Więc to jest ta cena, którą się płaci tak. za to, żeby się kształcić, żeby coś nowego poznać tej pracy właśnie, choćby nawet nie, nie wyjeżdżając, ale będąc no, co, co kilka dni właściwie 24 godziny poza domem i później często jeszcze następne, bo ta nasza praca wyglądała troszkę inaczej. Dzisiaj lekarz wychodzi po dyżurze do domu na ogół, prawda? Myśmy czasami pracowali po dwie, po dwie doby na dyżurze i potem się zostawało normalnie w pracy. To było nienormalne oczywiście. No ale takie były czasy. Poza tym, żeby w ogóle przeżyć za pensję w ówczesnych czasach, to trzeba było po prostu pracować w pracy na dyżurach. Ja dyżurowałem jeszcze w dwóch innych szpitalach. Wtedy takim moim rekordem było 17 dyżurów w miesiącu. No więc mówię, to jest ta cena, którą się płaci. Moje dzieci wybrały inne życie, Pracują na własny rachunek. Wcale nie widzę, żeby lżej pracowali, szczerze mówiąc, ale, ale oni bardziej, właśnie większe, większe, powiedzieli, że oni nie chcą tak pracować jak ja. Że a, chcą być z rodziną bardziej, chcą być jakby więcej czasu poświęcić swoim własnym sprawom, a nie tylko tym zawodowym sprawom. Chociaż tak jak mówię, żeby móc poświęcać swoim sprawom, to trzeba też na to zapracować, bo nic nie ma za darmo, więc to, to nie dzisiaj tak. nie, myślę, że w żadnej dziedzinie nie, nie można powiedzieć, że samo coś przychodzi.
1: Paradoksalnie właśnie te wszystkie poświęcenia yy, przełożyły się na to, że w pewnym sensie w tej dziedzinie, o której zaraz porozmawiamy, ma pan mniej pracy niż jeszcze lat temu. To, jest takie, to są takie dane ogólnopolskie, także mhm. one nie są tajemnicą. Panie profesorze, jak się przeszczepia wątrobę u dziecka? Ja no, naszymi naszymi
0: gośćmi i oglądającymi nie są lekarze często. No, nie i sobie pewnie sprawę. by chcieli usłyszeć. No, jest, to, jest to jedna z największych operacji w chirurgii. O ile nie największa, e, chociaż trudno się tutaj licytować, bo nie ma prostych operacji, są każda jest inna. W bardzo dużym skrócie 99,9% przeszczepień wątroby polega na tym, że trzeba wyjąć i usunąć chorą wątrobę, tą, która nie funkcjonuje, która jest niewydolna i w jej miejsce wszczepić wątrobę pobraną albo od zmarłego dawcy albo od, w przypadku dzieci my często stosujemy w przeszczepienie fragmentu wątroby y, pobranego od żywego dawcy, najczęściej od mamy, taty, czasami od y, innych członków rodziny. Więc to jest w takim ogromnym skrócie. A w mniejszym skrócie? Jak to rzeczywiście? A w mniejszym jak to skrócie to jest oczywiście ogromna operacja logistyczna, bo to wszystko musi się, tak jak w transplantologii, no tutaj... Rodzinne przeszczepienie można zaplanować, prawda? Tak. I, ale też musi być zgrane wszystko, ponieważ czas na przeszczepienie między pobraniem a przeszczepieniem musi być jak najkrótszy. My chcemy się mieścić poniżej 10 godzin przy przeszczepieniu od zmarłego dawcy, a w jakichś 3-4 godzinach od, przy pobraniu od żywego dawcy. I, a czasem pacjent, który podlega przeszczepieniu przeszedł kilka, a czasami kilkanaście operacji wcześniej i znacznie trudniejsze jest w tych przypadkach usunięcie tej chorej wątroby niż szczepienie hmm. tej nowej, dlatego że no, ona jest w wzrostach, ona jest w olbrzymich jakichś krążeniu krwi nieprawidłowym i najdłuższe usunięcie wątroby, które, które ja wykonywałem, w którym uczestniczyłem trwało 8 godzin. Sama ta część operacji. Natomiast no już w momencie, kiedy już się tą chorą wątrobę usunie, no to po, pozostaje po prostu puste miejsce i trzeba wykonać szereg zespoleń naczyniowych, żelnych, tętniczych i, i zespolenie dróg żółciowych, a czasami też zespolenie jelitowe. Wtedy, kiedy się rekonstruuje odpływ żółci, z fragmentu jelita. Generalnie w yy, pediatrii, w tych, wśród naszych pacjentów dominują dzieci do pierwszego roku życia, później do piątego roku życia i y, to jest ponad połowa naszych pacjentów.
1: Więc... To jest problem, taki nies niespodziewany problem, yy, bo teraz muszą Państwo to wiedzieć, pewnie wielu z Państwa wie, że yy, może, chociaż tego może nie wiedzą Państwo, że pan profesor miał 35 lat, jak y, 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 po raz pierwszy w udany sposób przeszczepiono wątrobę y, w y, naszym kraju. Pan profesor jest y, autorem tego y, sukcesu, ale y, z dziećmi jest ten problem, który pan profesor zaznaczył, że one, y, y, znaczy, że nie ma tak naprawdę tak dużo zmarłych dawców. Dlatego, że ponad połowa przypadków to są dzieci do piątego roku życia. Więc była taka luka troszeczkę w myśleniu o transplantacji, bo zastanawiano się, czy może można od żywych dawców przeszczepić. Tylko, że wątroba to nie nerki, prawda? Że nie można się podzielić i przeszczepić jedną nerkę. Nie można całej wątroby komuś oddać. Ale... To także się udało załatwić. Pan profesor miał wtedy 44 lata, gdy pierwszy przeszczep od wątroby od żywego dawcy zrealizował, prawda? I tu jest właśnie ten problem, o którym pan profesor mógłby nam wspomnieć, że tak naprawdę większość, ponad połowa
0: przeszczepień to są przeszczepienia dzięki no w naszym kraju dzięki panu realizowane. No, to jest praca całego zespołu, to nie jest praca jednoosobowa. Oczywiście taki w transplantologii musi być lider i ktoś, kto jakby odpowiada za całość tego projektu z różnych względów i merytorycznych i organizacyjnych, ale to jest praca wybitnie zespołowa, w której każdy odpowiada za swoją część pracy. Czy to jest chirurg, czy to jest anestezjolog, czy to jest hepatolog, czy to jest koordynator transplantacyjny, czy kierowca karetki, która jedzie z wątrobą, która musi dojechać, bo pacjent, który czeka na tą wątrobę ma w tym czasie już usuwaną swoją wątrobę i nie ma już odwrotu od tej sytuacji, więc tu wszystko musi grać i każdy musi mieć 100% zaufania do współpracowników. I tak mówi prawdziwy tak lider Tak samo jak tak, tak. M, m, wzajemnie musimy mieć do siebie zaufanie z zespołem z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zespołem profesora Zieniewicza, wcześniej profesora e, Krawczyka e, że e, ten fragment wątkowy, który oni pobiorą od osoby dorosłej będziemy w stanie przeszczepić co wcale nie jest proste bo, bo, bo to jest fragment, który no, e, jest tak pobrany, żeby nie zaszkodzić dawcy więc my nie mamy już tam marginesu błędu jakiegokolwiek czy marginesu naczyń, długości i tak dalej i oni muszą mieć do nas zaufanie, że oni operując tą osobę zdrową, która tak naprawdę jest operowana nie z powodu swojej choroby, tylko po to, żeby ratować swoje dziecko czy, czy członka swojego, swojej rodziny, że my tą wątrobę przeszczepimy skutecznie, tak, prawda? że to że nie tam będzie. tam to nie było na darmo. Tak to oczywiście e, nigdy nie jest tak, że możemy powiedzieć, że w stu wszystko się uda. Prawda? To są, ja to mówię zawsze, chociaż nie zawsze sobie e, rodzice naszych pacjentów zdają sobie z tego sprawę, że to są granice medycyny. Tutaj nie ma odwrotu, tu każde powikłanie e, jest nie tylko powikłaniem chirurgicznym, ale zagraża życiu pacjenta od razu, ponieważ zagraża przeszczepowi, dzięki któremu pacjent żyje wobec czego ta odpowiedzialność musi być na najwyższym poziomie i każdy musi, tak jak mówię, w stu procentach być przygotowany do tego. Dlatego też jest taki moment, wiele lat temu, jak zaczynaliśmy ten projekt, myśmy nie robili tego na chybcika, myśmy tego nie robili w oparciu o o książkę, czy, czy o dobre rady, tylko po prostu cały zespół był przygotowany do tego. Może aż nadmiernie musieliśmy dostać takiego kopa z zewnątrz wtedy, w postaci pana profesora Pichmayera, który uczestniczył w pierwszych przeszczepieniach dwóch i który nam powiedział, bo uczestniczył w tych naszych przygotowaniach, że już koniec, już, wy już jesteście gotowi, teraz musicie zacząć przeszczepiać, bo potem...
1: I tu wcale nie było takiej dużej różnicy czasowej między tym pierwszym na świecie, a pierwszym w Polsce, prawda?
0: No ja mówię o tym w ogóle pierwszym. Później no. jeśli chodzi o rodzinne przeszczepienia, to y, no, pierwsze było w 89 roku. Prawda? One się dopiero tak rozkręcały, no ale już świat to robił. Myśmy zaczęli 10 lat później. Ale jeśli popatrzymy na to, kiedy zaczęliśmy w ogóle przeszczepiać wątroby y, y, w stosunku do pierwszych przeszczepień wątroby, to było kilkadziesiąt lat na tak, świecie. a tak. jeśli chodzi o rodzinne, to już było 10. A no... Pff, może to trochę nieskromnie zabrzmi, ale dzisiaj jesteśmy jednymi z liderów e, rodzinnych przeszczepień, e, które w Europie na pewno jesteśmy na, na jednej z najwyższych pozycji tutaj, jeśli chodzi o doświadczenie i ośrodek, i dużo więcej już w tej chwili zrobiliśmy tych przeszczepień, niż ośrodek, od którego się uczyliśmy tego, czyli szpitalne Neckera w Paryżu. E, no ale to też wynika z faktu, że że ten rozwój transplantologii w Polsce nie jest taki, jak byśmy chcieli, zwłaszcza w, w sensie pozyskiwania narządów do przeszczepienia, bo transplantologia nie istnieje bez tego. Tak. Jeśli my nie zwiększamy, a wręcz zmniejsza się liczba popieranych narządów, to jedynym ratunkiem dla tych naszych małych dzieci szczególnie jest przeszczepienie rodzinne. I, i tutaj ten odsetek przeszczepień co roku się przesuwa w tym kierunku.
1: Jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc być y, dawcą?
0: Po pierwsze trzeba chcieć. Bo mm. jest, to do, to jest to dobrowolna, absolutnie y, y, decyzja osoby, która chce. No, trzeba spełnić y, kryteria wyznaczone przez ustawę transplantacyjną. Czyli albo być członkiem rodziny bliskiej, albo y, być emocjonalnie y, długotrwale związanym z osobą biorcy, prawda? No, na przykład można sobie wyobrazić co się często zdarza na przykład w przeszczepach nerek, mąż i żona, prawda? No, nie są to osoby spokrewnione biologicznie. Ale może to być również para przyjaciół, bardzo ale z udokumentowanym długotrwałym jakimś związkiem przyjacielskim, czy partnerów. Z tym, że każda taka sytuacja idzie poprzez Komisję Bioretyczną, Krajowej Rady Transplantacyjnej i Sąd Rodzinny. I dopiero on wydaje taką decyzję. Natomiast w przypadku prostego pokrewieństwa nie jest to wymagane oczywiście. Więc musi to być osoba zdrowa oczywiście, Właśnie. prawda? Czyli nie mieć obciążeń, które by dyskwalifikowały ją z powodu zbyt dużego ryzyka dla dawcy operacji. I musi mieć oczywiście również ten narząd, który pobierany jest, czyli czy to jest nerka, czy to jest fragment wątroby, on musi być zdrowy, prawda? Czyli oceniony różnymi metodami, czy biochemicznymi, obrazowymi, czy czynnościowymi, musi spełniać kryteria dobrego, odpowiedniego narządu, a w przypadku dzieci, zwłaszcza tych najmniejszych, wchodzi w grę jeszcze tak zwana wolumetria, której, której oceniamy po analizie komputerowej badania tomograficznego objętość tego fragmentu, który będzie, jest planowany do pobrania i przeszczepienia i mm, jego masę. I obliczamy taki wskaźnik masy przeszczepu do masy biorcy. I on musi się mieścić w pewnych granicach, bo w innym przypadku jest albo za mała wątroba, co naszych biorców bardzo rzadko zdarza. Najczęściej jest tak, że przekracza tą granicę wielkości akceptowalnej, co wiąże się przede wszystkim z tym, że, że ta wątroba jest za duża, ten układ krążenia nie będzie w stanie jest po prostu sperfundować krwią i zapewnić jej y, przeżycie. Różne techniki stosujemy chirurgiczne, żeby nawet ten fragment jeszcze zmniejszyć, ale gdzieś, jest, gdzieś są granice. Dla y, dawcy,
1: y, bo to jest też taki mit, który funkcjonuje, dla dawcy sam y, zabieg nie jest jakoś ryzykowny, ani szkodliwy, ani, co jeszcze ważniejsze, nie wiąże się później, tak jak bardzo często ubiorcy, na przykład z pobieraniem leków immunosupresyjnych przez długi czas, prawda?
0: Nie, dla, dla dawcy jest to ryzyko związane z samą operacją znieczuleniem, prawda? operacja pobrania fragmentu wątroby to nie jest błaha operacja. To jest operacja, którą no może wykonać, to nie jest operacja nawet taka jak resekcja wątroby, prawda? Bo w resekcji wątroby się nie dba o to, co się usuwa. A tu musi być pobrany żywy fragment narządu, dobrze, z unaczynieniem odpowiednim i tak dalej. Więc to nie jest mała operacja, ale dlatego współpracujemy no z najwyższej klasy chirurgami wątroby, którzy sami przeszczepiają wątrobę w największej ilości w Polsce i nie, nie jest to wolna od powikłań operacja i na świecie jak pokazują statystyki około 20% dawców wątroby ma jakieś powikłanie. na ogół są to niewielkie powikłania jakiś krwiaczek mały jakieś zaczerwienienie rany ale już na przykład konieczność przetoczenia krwi już jest traktowana jako duże powikłanie. Czy jakieś przetoki żółciowe, czy inne. Ja mogę powiedzieć, że w doświadczeniu naszej współpracy, a już mamy prawie 500 takich operacji zrobionych wspólnie z kolegami z Uniwersytetu Warszawskiego Medycznego, praktycznie u jednego pacjenta zdarzyło się istotne powikłanie, nie zagrażające życiu, ale które wymagało rzeczywiście leczenia. Więc to też jest, powiedziałbym, mistrzostwo świata w wykonaniu naszych kolegów. Ale to się wiąże z bardzo dokładnym badaniem dawcy. Mhm. Dlatego, że to na świecie umierali dawcy wątroby po, po pobraniu fragmentu. Między innymi z powodu złej kwalifikacji dopuszczano na przykład ludzi z y, otyłością nadmierną. To przed czym my się bardzo bronimy i nie kwalifikujemy, ponieważ ich ryzyko na przykład zazorowości płucnej y, i z tego powodu umierali później ludzie zdrowi do tej pory, zdrowi. No. Więc y, to jest kwestia przestrzegania zasad. Nawet wobec presji, jaką na nas potrafią rodzice wywrzeć, że nie chcemy na przykład pobrać od nich narząd, a oni nie dbają o swoje życie, bo chcą ratować życie dziecka, ale my musimy być też adwokatem diabła w tym momencie. Tak, dla nich. Co, co powinno rodzica zaalarmować,
1: żeby zaczął myśleć, że wątroba dziecka, zwłaszcza że to są dzieci w połowie do, pięciu, do piątego roku życia, co powinno rodzica zaalarmować w obserwacji stanu zdrowia, żeby
0: odpowiednio wcześnie móc zareagować? Czy powiem tak? <śmiech> Bardzo trudno jest na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że tak praktycznie 40-50% do 50 naszych biorców to są dzieci z wrodzoną niedrożnością dróg żółciowych. I oni w pierwszych trzech miesiącach mają rozpoznanie postawione, mają wykonaną pierwszą operację, próbę przywrócenia drożności tych dróg, która jest tylko w 25-30% trwale czy długotrwale, bo trwale to nigdy, trw długotrwale skuteczna. Więc, więc to jest bardzo wczesna diagnostyka. Reszta to są różnego rodzaju choroby, które się ujawniają w bardzo różny sposób, niekoniecznie żółtaczką czy, czy jakimiś, bo to są dzieci z, z różnymi błędami metabolicznymi. To są dzieci z dozą, które również rozwijają niewydolność wątroby, nie tylko płuc. To są dzieci z innymi cholestazami. To są dzieci z nowotworami pierwotnymi wątroby, które mają nieoperacyjny nowotwór z punktu widzenia resekcji, możliwości resekcji. Część z nich możemy uratować usuwając całą wątrobę razem z guzem i przeszczepiając wątrobę. Więc to, są, to jest takie spektrum chorób, które bardzo różnie się ujawnia i w bardzo różnym okresie życia. Generalnie myślę, że taki normalny nadzór pediatryczny jest bardzo ważny, bo. Choćby ostatnio no, pediatra badaniem dokładnym, przedmiotowym rozpoznał u dziecka, które trafiło do nas niedawno, w guz wątroby, prawda? E, i, I on skierował na dalsze badania. Więc to są te rzeczy, które no, gdzieś na każdym etapie mogą być wcześniej bądź później wykryte.
1: To, znaczy, to jest ten model, o którym Pan Profesor mówi, który powinien tak naprawdę funkcjonować bardzo dobrze. także? Przede wszystkim, drodzy Państwo, badajmy dzieci jak najczęściej. To jest ścieżka do tego, żeby uniknąć jakichkolwiek trudności związanych z zbyt późnym rozpoznaniem problemu. Pan profesor rozmawia z pacjentami. To, to raz, że wiem, dwa się domyślam, bo znając osobowość pana profesora, co pan profesor takim dzieciom mówi? No... Ja widziałem w gabinecie Pana Profesora całą ścianę wypełnioną rysunkami, prezentami od pacjentów w postaci jakichś ich wytworów, ich artystycznych. Przepięknie to, to wygląda, więc wiem, że Pan Profesor
0: rozmawia. Odsłaniam kulisy. Oczywiście, że rozmawiamy. No, dziecko, pamiętajmy, mamy różnych pacjentów, prawda? Ja zawsze mówię, bo nie jestem w stanie z wszystkimi na co dzień rozmawiać, prawda? Na pierwszej linii są lekarze prowadzący i tak dalej, ale mówię, że zawsze moim kolegom i młodszym kolegom, że kontakt z dzieckiem i z ich rodzicami, komunikacja jest podstawą tak naprawdę. Wszystkich problemów, jakichś wątpliwości, niejasności. Również o trudnych rzeczach trzeba mówić, o powikłaniach, o ryzyku operacji. Bo dzisiaj często się spotykamy z tym, że jak zaczynaliśmy przeszczepianie choćby wątroby, ale to się dotyczy wielu choćby wart noworodkowych innych, gdzie śmiertelność jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu była ogromna a tak samo było z przeszczepami wątroby, gdzie pierwsze lata to było 50% przeżyć dzisiaj z chwilą, kiedy te, 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 to przeżycie jest ponad 90% no, również rodzicom się tak wydaje często, no tak zrobimy ten przeszczep już będzie wszystko dobrze, prawda my musimy ich przygotować również na te ciężkie chwile, na te trudne chwile bo nie ma Y, 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 przeszczepienia, w którym coś by się nie działo w około czy pooperacyjnym. Czy to jest zakażenie, czy to jest jakaś tam chirurgiczne powikłanie, czy to jest odrzucanie, czy to jest w późniejszym okresie jakieś inne powikłania, y, czy to jest właśnie niezrozumienie do końca tego, że, 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 że na tym się nie kończy leczenie, tylko tak naprawdę dopiero zaczyna i że to leczenie, jeżeli nie będzie y, przestrzegane, to dziecko, któremu my chcemy dać perspektywę życia no tak jak każdemu człowiekowi. Nie parę lat, czy kilkanaście, tylko y, właściwie no, nie, nieograniczone. Y, to warunkiem tego jest, jest ta dobra współpraca. No, mamy taki trudny okres, to jest sytuacja znana na całym świecie. No dzisiaj właściwie chyba najczęstszą czy jedną z najczęstszych przyczyn utraty przeszczepu jest moment, w którym ten młody człowiek dorasta i zaczyna myśleć, że, że te leki już mu są niepotrzebne, bo on się czuje doskonale, albo wmawia sobie, że jakiś tam śladowa dawka sterydów wpływa źle na jego cerę, albo, albo po prostu zapomina. Bo ma innych mnóstwo spraw, I, i, i wtedy pojawia się problem, bo nagle się zaczyna odrzucanie tego przeszczepienia. Zwykle bardzo późno rozpoznane, bo ileś tam to trwa i bardzo trudno odwracalne, a często prowadzące do utraty przeszczepu. I jak w przypadku, nie wiem, nerki na przykład pacjent wraca na dializę, ale żyje tak w przypadku przeszczepienia wątroby, musi dostać albo nową wątrobę, albo, albo umiera z tego powodu. Więc to jest rzecz, która, która jest niezwykle istotna. Ta komunikacja ta przewlekła. My mamy oczywiście poradnię, do której przychodzi ogromna większość naszych pacjentów na krótkie wizyty kontrolne. Natomiast w szpitalu, ja najwięcej widzę dzieci w oddziale, prawda? rzadziej w poradni, chyba że wpadną się przywitać, po prostu pokazać. To widzimy te, tych pacjentów, którzy mają powikłania, którzy muszą być hospitalizowani. Ale... I, 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 ale to pokazuje nam te problemy, z którymi oni są. No to nie jest 100% gwarancji na całe życie.
1: O to, tak jak Pan Profesor wspomniał, no już w pierwszym punkcie to jest jedna z najtrudniejszych operacji y, chirurgicznych. I y, proszę zobaczyć, jak stosunkowo młoda y, jest to dziedzina, transplantologia. Y, my bardzo często żyjemy w złudzeniu, że postęp medycyny y, daje nam już tak naprawdę... Y, ten złoty róg, prawda, daje nam y, pewność, że coś, y, jakąś, jakąś wadę, czy jakąś, y, jakiś problem zdrowotny wykluczymy raz na zawsze. A tak niestety nie jest. Tutaj Proces leczenia, tak jak w dziedzinie, którą Pan profesor się zajmuje, jest rozłożony tak naprawdę do takiego pacjenta do końca życia, bo on do końca życia musi przyjmować Bo no, Nawet leki,
0: jak prawda? wyjdzie z tego okresu dziecięcego, to my przekazujemy go do, pod opiekę dorosłych i on dalej tam musi być do końca życia pod opieką. Znaczy, z drugiej strony też nie chciałbym jakoś demonizować tego. prawda? Jest jednak ogromny postęp medycyny. Mhm. I ci pacjenci, którzy, no, choćby ci z wrodzoną niedrożnością dróg żółciowych, to, to ta większość naszych pacjentów do, do ery transplantologii, ich życie właściwie nie, 95% z nich nie przeżywało do wieku dorosłego. I bo, bo nie było żadnej dalszej alternatywy. Więc no, to jest, a dzisiaj jak się na tylko na tą grupę popatrzy, to ponad 90% z nich e, przeżywa do wieku dorosłego. E, I no, jakby no, przechodzi dalej i wcale nie, nie, to nie znaczy, że dalej mają normalnie nie funkcjonować. Prawda? Więc, więc to jest ogromny postęp, który się dokonał. Ogromna wiedza nie tylko w chirurgii, bo ta chirurgia też bardzo się zmieniła, ale we wszystkim w supresji, w leczeniu zakażeń, zakażeń wirusowych. Na początku umierali nam pacjenci, którzy ginęli z powodu zakażenia wirusem cytomegalii. Wtedy nie było leków przewidzianych wirusowych w latach 90. na początku. Ja pamiętam, jak byłem w Stanach Zjednoczonych, to te leki, te leki immunosupresyjne, które dzisiaj są rutyną, tam były zakodowane i w badaniach klinicznych. W Polsce pojawiły się dopiero po jakichś 7-8 latach i w tym czasie nam pacjenci umierali. Z, z, z tych powodów, bo nie mieliśmy ich jak leczyć. No, ale na tym polega me, medycyna. No, pewne rzeczy wchodzą, muszą być przebadane, prawda? I dopiero wchodzą do takiego rutynowego yy, użytku.
1: Czyli trzeba tak naprawdę realnie patrzeć na możliwości. Ani nie zbyt demonizować, ani yy, nie upraszczać yy, tego podejścia. Ja na ścianie u Pana profesora jeszcze yy, jeden typ zdjęć widziałem. <głosy> Pamięta Pan, profesor, swój pierwszy koncert jazzowy w życiu? Kto to był, jeżeli Szczerze, pan
0: pamięta? że nie, nie Chyba, nie, chyba nie, nie wiem czy to było jazz dżembory. Na pewno zaliczałem większość jazz dżembory w sali kongresowej, od szkoły średniej, do, dopóki były jeszcze tam koncerty. No, był Klub Akwarium słynny, prawda? były różne inne kluby powiem szczerze, że nie pamiętam jaki był pierwszy koncert, ale być może jednym z pierwszych były koncerty w Medyku w klubie naszym wówczas Akademii Medycznej dzisiaj Uniwersytetu Medycznego ponieważ tam wiele z tych grup jazzowych wówczas miało próby po prostu a ja dość aktywnie wtedy działałem tam w, w, i były festiwale komedowskie filmów z muzyką komedy co roku były w Medyku więc z tą muzyką jazzową właściwie ja tam miałem, ale tak naprawdę z jazzem ja się zetknąłem już w szkole średniej dużo wcześniej, więc myślę, że, że to była taka kontynuacja to
1: nawet nie, jeżeli pierwszy koncert to z tamtych czasów taki, który zrobił na Panu największe wrażenie że do dzisiaj go Pan pamięta
0: no, e, na pewno jazz dżembry. Jazz jambory było takim świętem jazzu co roku. E, ja mam do tej pory przed oczyma tą salę kongresową, gdzie co roku się spotykało te same osoby, których się nie znało, ale z twarzy się je widywało, prawda? Widywało się e, pana Karewicza, który fotografa zawsze, prawda, który fotografował e, wszystkich właściwie jazzmenów, chyba. Na świecie ważniejszych, sfotografował. Widywało się mnóstwo znajomych, przyjaciół. No, także. No. I, i była ta atmosfera niespotykana, tak naprawdę. Więc, więc to jest coś, co się pamięta. I te koncerty się nie kończyły, dopóki publiczność nie zdecydowała, że już będzie koniec i muzycy nie padali, prawda, to nie było tak, że od do, ja pamiętam koncerty czasem bardzo trudnego jazzu, na którym siedzieli wszyscy, nie wiem, do pierwszej, drugiej w nocy i, i, i jakby nie chcieli wypuścić tych muzyków. Z, z sali kongresowej. Kogo, kogo, jakich artystów pan spotykał wtedy? No wtedy z Polskich, no to byli cała, cała nasza dzisiejsza Aha. czołówka, prawda? Ptaszyn Rubleski, Tomek Stańko, y, Krzysztof Ścierański, Trzaskowski. Y, no, kogo by tu nie, 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 nie wymienić z tych, z tych czasów, prawda? Y, y, nie widziałem na żywo nigdy komedy, prawda, bo to trochę już jednak nie te czasy były. Ale, ale to pokolenie, to, to no oni występowali właściwie w tych, wtedy, kiedy ja zaczynałem. To, to oni tam właściwie na co roku praktycznie byli. Prawda, no byli, byli muzycy oczywiście również z całego świata, których no już nie wszystkie nazwiska dzisiaj spamiętam, ale naprawdę było czego słuchać wtedy.
1: Ta osobowość lidera w przypadku Pana Profesora jeszcze jednym się objawia, bo Pan Profesor też lideruje takiemu pomysłowi bardzo wspaniałemu, do którego też Państwa zachęcam, ponieważ Pan Profesor jest organizatorem głównym charytatywnych koncertów jazzowych, gdzie, tak jak przeglądałem programy tych które już się odbyły, ja ich przeglądałem, program tego, który się odbędzie, na które będziemy też pewnie zapraszać, to muszę powiedzieć, że to jest takie, może nie przesadzę, mini jazz jamboree, a cały dochód jest przeznaczony dla kliniki pana profesora i dla dziecięcego centrum transplantacji. Kiedy pan wpadł na pomysł, żeby zacząć już nie tylko, no. bo, bo wiem bo tak. doczytałem, że pan profesor nie gra to już z rady państwu, pan profesor na nie gra nie. a profesor jest menadżerem, który znaczy, <gry> ja który tak do założenia, że
0: to byłaby profanacja w, 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 no, w pewnych dziedzinach trzeba być albo perfekcjonistą, albo, albo po prostu być e, kibicem, prawda, czy słuchaczem czy fanem, tak jak w tym przypadku e, powiem tak e, jest gdzieś ogromna luka w tym moim e, obcowaniu z, z jazzem, e, bo od lat takich, no, kiedy właśnie się bardzo mocno mm, wciągnąłem w pracę i to było jakby moim pierwszym, pierwszą, pierwszą rzeczą, która, e, która była najważniejsza ale również poprzez to, że, że, że bardzo mało było w ogóle klubów jazzowych takich z prawdziwego zdarzenia, do których można było chodzić. Wydawało mi się, że, że ja na nic nie mam czasu poza pracą i ewentualnie rodziną, od czasu do czasu. I właściwie do, ja wiem, ostatnich 10 lat tak to właśnie wyglądało nauka, praca naukowa, no, zarządzanie kliniką, prawda, operacje, no, no, normalna, normalna praca, prawda. To jakby i w końcu dostrzegłem, że jednak mogę znaleźć czas na coś innego i jakby trochę wrócić do tego. Pojawiło się też parę miejsc, w których zacząłem bywać regularnie. I, a, a że zawsze miałem sporo przyjaciół w tym środowisku, to jakby te, te przyjaźnie troszeczkę się odnowiły. I najpierw zacząłem chodzić do klubów, czy wieczorami. Czasami potrafiłem po pracy, po operacji, na przykład po przeszczepieniu wątroby. kiedy już wiedziałem, że nic mądrego nie zrobię. Wsiąść w samochód i pojechać o godzinie dziewiątej wieczoru, posiedzieć godzinkę w klubie, posłuchać muzyki i wrócić do domu. E, troszkę e, e, ze zdjętym napięciem. E, no i wpadłem na pomysł też trochę przypadkiem, bo, bo, bo w Centrum Konferencyjnym BOS robię co roku z kolei sympozja naukowe. I tam mój przyjaciel profesor Drzewiecki z kolei organizował taki Wawir Music Festival od kilku lat i zapytałem go, czy nie moglibyśmy zrobić tam koncertu jazzowego dla kliniki, że ja zorganizuję wykonawców, artystów i no i tak się to zaczęło i zaczęliśmy to robić przez pierwsze cztery lata właśnie tam w tak zwanym starym młynie w takiej wielkiej stodole to też z unikalną atmosferą się wystąpiło no, na każdym koncercie trzech wykonawców znakomitych zresztą, więc w sumie 12, 12 artystów czy 12 zespołów przez te cztery lata. No a w ostatnim roku z kolei nawiązałem kontakt jakby z dyrekcją teatru Roma muzycznego. No, z taką chęcią wskoczenia, troszeczkę na inny poziom, w sensie w sensie miejsca, również dwa razy większa publiczność co się przekłada na cel charytatywny, no bo z tych biletów są potem środki, z których lubimy różne rzeczy. W oddziale remontujemy, kupujemy fotele dla rodziców, czy, czy jakiś sprzęt medyczny, czy, czy inne rzeczy. I, I ten ostatni koncert był w Teatrze Roma. Zresztą też wspaniały koncert. No i najbliższy też będzie w Teatrze Muzycznym Roma. Proszę o tym koncercie, który będzie opowiedzieć, bo o tym, który już był, to, drodzy
1: państwo, no, niestety przeminęło. Można może jeszcze gdzieś obejrzeć, bo to rzeczywiście są. Owszem. to jest
0: jak mówiłem skromny. On nie mówi jakie tam nazwisko, <laughs> nazwiska można e, i obejrzeć, Można z Można. Można, ponieważ ten koncert był nagrany i filmowany przez Jazz Television. Świetnie. E, I e, te koncerty, tam były trzy koncerty, Aha. jeden po drugim. E, każdy oddzielnie będzie właśnie niedawno dostałem już ostateczną wersję tych koncertów. Są fantastycznie nagrane i, A gdzie i sfilmowane. gdzie będzie można je obejrzeć? Na WP Pilot. To jest, z, jest Jazz Television. Tam są te koncerty, zresztą tam oni również nas wspierają w tym sensie, że na pasku leci konto naszej fundacji, którą można wesprzeć. Więc to jest jakby kontynuacja tego. To w opisie koncertu. naszej
1: rozmowy też, też
0: podamy te dane. wystąpił Wojtek Mazolewski z zespołem wystąpił, Adam Makowicz i Grażyna Augustik z Bester Quartet. To w ogóle coś, coś fenomenalnego po prostu. Warto po, posłuchać i po, pooglądać, No, ale mówimy o przyszłości. O tak? przyszłości. 14 tak. marca, to jest poniedziałek o 19 w Teatrze Muzycznym Roma, wystąpi pani Ewa Bem z kwartetem Andrzeja Godzińskiego. No, co tu można powiedzieć? No właściwie wystarczy. Proszę no, ja Pana. idę na pewno. Już, już Ewebem, która nie występowała przez kilka lat, teraz nie. wraca pod hasłem od nowa. E, I są to koncerty unikalne, przepiękne. I, e, bardzo się cieszymy, że udało nam się namówić Panią Ewebem na występ na tym koncercie, ale ponieważ tradyc tradycją tych koncertów jest, że występuje kilku wykonawców, po raz pierwszy mamy w poniedziałek ten koncert w ramach cyklu Dobry Wieczór Jazz, bo poprzednie były w soboty albo w niedzielę, no to już będzie tylko dwóch wykonawców, ale za to, tak jak powiedziałem, z ogromną renomą. I w tym roku będzie po raz pierwszy chociaż już w zeszłym byli zagraniczni artyści bo, e, Grażyna Łuścich i Adam Makowicz są polskimi, ale jednocześnie amerykańskimi artystami to będzie znakomity zespół z Norwegii Matthias Eich Quintet to jest zespół i sam e, jego lider e, nagrywają dla najlepszej wytwórni płytowej ECM jazzowej w Europie e, nagrywają z najlepszymi muzykami i mogę powiedzieć, ponieważ ja sam wymyślam tych artystów i to jest tak, że ja ich w ogóle nie znam. Ja ich słucham ich muzyki. Ja po prostu piszę do nich. I bez problemu, ponieważ podoba mi się ich muzyka, to y, oni się zgodzili. Wiedzą, że to jest charytatywny koncert. Naprawdę na specjalnych warunkach występują nawet zagraniczni artyści. Y, I no i w ten sposób udaje mi się właśnie tych artystów ściągnąć, czasami po prostu sam piszę, a czasami wykorzystując różne przyjaźnie właśnie w tym środowisku udaje mi się dotrzeć do tych, których ja bardzo kocham jako artystów i w ten sposób wystąpili, no, na tych naszych koncertach tacy artyści jak Marcin Wasilewski, jak Adam Bałdych, jak Kuba Wadach, jak Gary Gutman, jak Krzysztof Ścierański, no, jak Monika Bożym, Toma, Piotr Schmidt. no mnóstwo, nie wszystkich wymieniłem, ale artystów, którzy naprawdę mają co robić. Dwie rzeczy znajdą Państwo w opisie
1: y, naszej rozmowy. Jedna to y, dostęp do archiwalnego koncertu, o którym Pan Profesor mówił, z kątem fundacji, którą można wspierać. A drugą będzie informacja i zaproszenie do tego, żebyście się do Teatru Roma w ten poniedziałek y, 14 y, dali 14 marca. 14. marca. Y, bilety jeszcze są, chociaż już pewnie nie za dużo. To jest naprawdę jedyna okazja, żeby słuchając dobrego jazzu wesprzeć jeszcze szczytny cel, do czego Państwa zachęcam. Na koniec dwa pytania do Pana Profesora. Krótkie. Jakie jest Pana Profesora marzenie jako lekarza?
0: No Każdy by chciał mieć same sukcesy w sensie leczenia swoich pacjentów. Wcale nie mieć powikłań, prawda? I żeby, żeby dzieci po leczeniu były całkowicie zdrowe. To jest marzenie oczywiście, ale ja powiem tak, może już ja dzisiaj patrzę troszeczkę z, chociaż ciągle czuję się pełen napędu, ale jednak lata lecą. I moim marzeniem jako lekarza to jest, żeby ta klinika, to centrum transplantacji, które funkcjonuje w naszym instytucie, no, żeby to następne pokolenie jeszcze bardziej rozwinęło niż, niż ja. I mam nadzieję, że tak się stanie, bo to jest niezwykle ważne, żeby ta ciągłość była i, i nie tylko pod względem czysto medycznym, ale w sensie pasji, w sensie takiego poczucia obowiązku tego, czego, i, i takiego, takiej bliskości z pacjentem, Czego dzisiaj coraz mniej jest w medycynie, zwłaszcza może w medycynie dorosłej, gdzie, gdzie ten, no, ale również poprzez, poprzez system, który funkcjonuje, który czyni, my nie mówimy już dzisiaj o pacjencie, prawda? Tylko mówimy, nie wiem, o jakimś usługobiorcy, usługodawcy tak. i, i to jest jakaś nowomowa zupełnie, która, która jakby również powoduje, że, że lekarz, który powinien być. Osobą bliską, ja nie mówię, że przyjacielem, czy tym, ale osobą, do której się mówi różne rzeczy, prawda, o których się nie powie innym ludziom. No, po, powinien być ten kontakt i, i, i ta intymność jakaś tego kontaktu e, e, w jednym z elementów tego zawodu, prawda, empatia, wszystkie te słowa ważne, które, których używamy, a których na co dzień niekoniecznie przestrzegamy. To jest jedno marzenie, a teraz... Jakie pan profesor ma marzenia
1: jako organizator koncertów jazzowych? I tu może się pojawić nazwisko konkretne.
0: Tak, to jest marzenie, którego mi się nie udało na razie spełnić. Dwa razy podejście robiłem e, i dwa razy miał wystąpić, e, ale przez pandemię niestety się to odciągnęło. E, jednym takim moim marzeniem było również na zasadzie tej, że napisałem po prostu i nawiązaliśmy kontakt. To jest Jean-Luc Ponti. Francuski skrzypek jazzowy, no to jest absolutny top światowy i historia jazzu, bo lata 70. to jest, kiedy ja zacząłem słuchać Jean-Luc To ja znam, w, 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 jeśli chodzi o, o właśnie skrzypków jazzowych, to jest właściwie Grappelli, Ponti, no, Didier Lockwood. I dzisiaj Adaś Bałdech, który jest absolutnie... no, w Seifert, nasz polski, prawda? To jest wszystko. Reszta wspaniała, ale, ale... i, i no Jean-Luc Ponti z różnych względów przesuwania niestety koncertu, który miał się odbyć dwa razy w innym terminie z powodu COVID-u, nie udało się spasować terminów, ale ja jeszcze nie rezygnuję ciągle. Mam nadzieję, że może pod koniec roku, jak już może, nie wiem, ta pandemia trochę wyciszy, uda nam się to zorganizować.
1: Niech się te marzenia spełnią, panie profesorze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.